0: 你知道吗？曾经啊，我也有一个创业梦哎、欸。嗯，怎么突然讲到这个？在大学的时候啊，我和同学需要交交一份创业的计划书。我还记得当时我们的名字叫做“大唐朝婚礼顾问公司”，是不是很气派呢？当时的我在和同学一起讨论整个过程执行啊。写计划案啊，找资料等等，好兴奋哦！当时我看他们在那边叽叽喳喳的讨论，我就静静地、啊、看着他们，幻想着如果毕业后也可以和这一群朋友一起出来创业，那该多好呢！结果现在只有我一个人出来创业，而且还不是婚礼顾问公司，是在这里每周为你泡一杯好茶。嗯，你怎么今天突然想到这件事？因为前阵子店里来了一位稀客，他是一位前部分区立委，大家好像对政治人物都会有一点点的反感。但是我跟你说，我听完他的故事啊，我觉得，天哪，他真的是一个很棒的人，而且他现在同时是一位创业家、作者、前部分区立委。他也积极的正在推动所谓的公平贸易。什么是公平贸易呀、啊？嗯，我觉得不应该由我来告诉你，而是我今天分享这一段故事来告诉你什么是公平贸易，以及如果真的想要创业的话，需要具备哪些特质。今天我就来和你分享于宛如作者他的创业分享。我相信今天的故事一定可以帮助到很多职场新鲜人、啊、他们已经毕业了，可能拥有一颗创业梦。那听完今天的故事，我觉得一定可以帮助到他们。好啊，好啊，你赶快讲啊！感觉今天的内容就是很丰富、欸、没错，那我就先为这段故事下去句注解吧。千万不要害怕向长辈取经，时刻保持 stay foolish。Stay hungry， 这样你才会不断的学习，成为一位很厉害的创业家哦。那我们就先从为什么他想要开始创业开始说起吧。很开心，我们今天邀请到余宛如作者，之前是拜读他的《创业进化论》这本书，然后我觉得很有趣，因为他是在讲新创公司的。对我来说，新创这个是一个很新的领域，我没有去接触过。那之前听说宛如作者好像是在相关领域工作的，所以宛如作者可以先请您稍微自我介绍一下嘛？然后为什么会想要撰写这样题材的这本书呢？好 ，Hello Joyce， 然后各位听众大家好，我是婉如。因为我在
1: 大概十多年前我就自己创业，然后我就发现说，呃，既有的台湾的政府资源或者民间资源，在孵化创业这件事情，一方面其实不太知道新的观念已经都在改变了，那另外一方面就是其实像资金不足和资源不够，然后或者是说这个、整个的呃法规对于新创的不友善。其实我觉得对台湾来讲是一个很严重的一个问题。为什么？因为年轻人就会觉得说，啊，我在这边想要创个业，结果你你如说我触法，我、哦、就说我犯法。对我有点能力，我大概就是去国外了。就在现在，全球都数位转型嘛。对，像比如说你，你用脸书，你用 Podcast， 然后你用各种呃线上的这种工具，尤其在疫情过后，大家会感受到，其实数位的这种工具，数位的经济无所不在。可是，其实台湾的问题是在于说，我们没有接上这一波整个全球产业改变的一个浪潮。2016年担任就是不分区立法委员的时候，我的使命就是希望说能够帮年轻人打破这些障碍。台湾年轻人很有活力，很有创意，然后很有才能。然后我是希望说能够透过年轻人的力量，呃，带着台湾往前往前行，然后不要让台湾变成一个年轻人都出走的一个轨道。所以我过去四年其实都在做一个。呃，创新创业生态系的一个这个问政，或者你说那个整个 build up 就是打造，透过法规修改、政策推动这些<对>哦，来推动台湾那个新创的一个生态系。讲到这本书，就是因为就是说我过去访问很多的，嗯、我有做很多 case study 哦，不是只是自己想，然后我都有去访问很多新创<对>哦，了解说他们这个呃发展的过程，然后那个发展的思维。遇到的困难哦，他们看到的问题，嗯，所以我就想说，呃，我希望能够把他们的经验透过一本书来让更多过去从来没有碰触到的、没有接触到的人。可以有一本很简单入门的书去了解这些东西
0: 。我觉得这本书的初衷非常棒。那您刚刚有提到说几年前你开始创业，那你那时候的创业是什么呢？题目主要是公平贸
1: 易咖啡。在大概那个十几年前，我们的心态是这样，就是说觉得传统的企业，嗯，就是为了要 making profit 嘛，对不对？团队想要获利。他就是去剥削了，嗯、呃，生产者可能农民，可能劳工，甚至这个土地。但是就说我们这一个世代，我们想要永续的未来，所以我们必须得要走跟他们不一样价值的路。怎么样去均衡说社会发展跟这个经济永续？哈、哦，那怎么样让经济的发展又能够 benefit 更多的人，不是只是一少部分的人？所以那时候我的创业题目主要就是公平贸易的咖啡。原因是因为这个公平贸易主要是在提到，就是说我们就是透过一种交易的模式，用一个合理的价格来去跟农民购买它的这个农作物。嗯、那我们选择是咖啡入门，原因是因为就觉得说啊，台湾人那么爱喝咖啡，其实一人一杯，我们就有机会去帮助到很多很贫穷的农民，可以永续的一种动作。对，因为你你每天都要喝咖啡嘛，嗯、就不是叫你买个奢侈品，<对>也不是叫你买个不必要的东西。当初发现到公平贸易是一个新的商业模式。所以，我们想要把这个商业模式啊、呃、从国外引进来。所以那时候我创业的题目其实主要是这个部分
0: 。哦，我其实之前在学校的时候也有看类似的影片，是他们是在讲咖啡豆生产的那个国家，我已经有点忘记了。然后他又讲说就，就明明咖啡豆已经很便宜，但是转手过很多地方之后变成星巴克，然后就变得那么贵。所以我觉得那是一种暴力的。一个商业模式，所以你刚刚也有提到一点，就是公平交易的这个。我看完那个纪录片之后，我真的觉得说，我其实有点变相的在抵制星巴克的，因为像星巴克啊、麦当劳啊这些很大的企业，他们也都是从中去获利。那个，因为他们就是压低成本，然后可能甚至是剥削那些农农民自己的咖啡豆在，在有点像是灌水的那种感觉，嗯、然后就变得很贵很贵。嗯、对，所以。我觉得你一开始的那个初衷非常棒哎
1: 、欸，因为当你知道，就是像你，如果你喝咖啡，你不知道背后的故事，你可能就觉得啊，就是这样，你只看到表象那个品牌，对不对？可是当你真的知道背后的故事的时候，我其实相信每个人都会做出一个正确跟正义的选择。但是我们那时候创业，真的觉得问题在于，就是说，一般或是传统的商业的这种企业，他们不太可能会去改变。因为对他们来讲，他们可能会损失很多钱。嗯、但是我们希望能够提供给平常的消费者不同的选择，告诉他们说，其实你可以有选择，嗯、而不是被迫你就只能去那些地方消费。就是试试看，我们要创造不同的选择给消费者这样子
0: 。那。你一开始在创业的时候，算是以台湾新创产业的模式在经营嘛？那你觉得，呃，台湾新创产业跟美国的新创产业的差异有哪些呢？其实美国是大家也都知道，台美国是那个
1: 游戏股是高科技新创的一个摇篮嘛。<對>那我觉得其实在于，就是说文化其实差别很多。嗯、像最简单来讲，就是说台湾的经济发展过去都是习惯由政府来计划。譬如说，我们要两造双新啊，嗯、我们要什么什么啊，对不对？好，十大建设，从以前到现在，其实换句话讲，你就会想到说，政府计划的思维、政府推动的思维，其实它所产生的法规跟环境，就全部都是绑住的了。可是，在戏谷完全不一样，他就是说，反正他就是 button up， 你想要怎么样生长，你想要创怎么样创新，怎么样打破规则，他们是鼓励这种文化的。对，所以呃，我觉得从一开始就是这个文化跟思维是完全不一样的。美国这种鼓励创业的文化，他就他就跟你讲说，嗯、呃，就是天空也不能限制你啦，应该是这样讲才对。呃，美国有个精神是说，我已经赚钱了，所以我就会把我会赚的钱拿来对社会好的，比、嗯、如说成立基金会。然后后来就会有些人就会说，诶、欸，我以前创业，我知道创业很辛苦，那所以我要支持创业者，<對>所以他就变成天使投资人。所以在美国创业，就说比较不缺资金，只要你你会讲故事，你的商业模式解决了痛点，有些消费者遇到的困难，真的解决了困难。然后你只要能够说服人，你都有可能就会获得你创业的资金。尽管说你那时候可能只是还是一个 story 而已，或者一个梦而已。嗯、可在台湾就，就因为我们就长期以来就是说，呃，这个譬如投资都是靠政府鼓励啊、减税啊、嗯、鼓励啊。然后，或者是说，呃，这个你要快获利的时候，资金才会来投资你，因为他们想要快速的呃获利，他们不会看长期。所以，其实呃，在美国这个以新创为摇篮的这个，这个、譬如像戏股或是像波斯顿新创来讲，是非常的活跃，然后非常的奔放的。那我现在是发现说，其实他们现在这些地方的新创公司，其实也在讲说，我们要超越企业，就是说。我们怎么样能够做到 for social good？ 我觉得其实已经有,有一些些有更多不一样的改变
0: 。你还在做部分区立法委员的时候，这四年都是在推动台湾新创产业。那请问这四年有变得比较好了吗？嗯，其实我觉得这四年，尤
1: 其过去这四年，真的是台湾新创，我觉得算是跟以前比起来，啦，我觉得最如鱼得水、最蓬勃的四年。我们调整一些法规、哦，譬如说，我们让一些法规松绑，保守的产业就是让新创可以去尝试，像是金融科技哦这些等等，都是一些非常新的一些突破。那另外，我们也呃更改一些法规跟政策，让这个资金可以投入到比较早期的创业者，不要到都到人家要准备上市还需要你嘛。<笑>现在也让很多很多的新创在过去这四年都有拿到市场的资金。嗯，那还有很重要就是说，我们一直不断的想要连接国际，因为。现在的创业其实你要走到国际啊，你的市场规模够大，你才有可能拿到这个投资者的钱。没错。那但台湾，嗯，但台湾其实很多创业都是比较小规模，或者只是能够满足岛内的需求，所以就会比较难拿到国际的投资，或者是呃走上国际舞台。嗯，所以我们想要把大家的思维更国际化，所以做了很多的专案，就是、说连接国际。嗯、那当然，还有说政府也有就是针对一些新的科技，譬如说像 AI， 特别的用这种学校的资源来带动整个新产业的一个形态。嗯，所以其实过去真的呃，台湾在数位转型、在扶持新创、在国际接轨跟在这个资金的松绑这边，尽了很大的一个努力
0: 。那我还想再问一个问题，是您刚刚有提到说。嗯，因为现在资金取得已经比较容易了，但初创的时候有哪些管道可以找到相关的投资人呢？或者是可以在哪里得到这些初创的资金呢？
1: 我们会比较建议，就是说初创的时候，对不对？尤其最早期在中子期，在台湾目前来讲，<对>呃，资金还是很少的。有现在有一些呃创投，他会看早期，但是他会希望说你至少能够做出一些 prototype。嗯去做出一些模型、原型，嗯、或者有一些产生一些应用，或者有一些商业模式出现了。因为这样比较可以证明说你是可以有执行能力的。如果说你真的要最早期在中子期，就说完全就只是一个概念。其实最主要的钱资金还是来自于三 F， 就是 Friends、嗯、Family 跟 Fools、嗯。<笑>对，就
0: 这
1: 这三个，这三个对。<笑>其实最早期还是这三个啦。那、嗯、但是你到了，譬如说呃，已经做出一些商业模式，或者是说。呃、有些呃计划可执行的时候，其实就会有一些呃创投在看了。到了你要规模化之前，其实这部分的资金现在也已经有了。尤其是呃，像政府会带头投，国发基金有那个天使投资嘛，嗯、其实过去这四年已经投了十几亿了。哇！对，当然就说如果你规模再更大一点，其实我们现在也有鼓励投资人就是来投资嘛。对，所以我觉得现在情况真的比以前就是真的是好很多。嗯
0: 、那刚刚有提到，就是现在已经有这么多资金取得的来源了，那可是。我有一个问题是，像我这种是内容创作者，我也算是另类的创业。那嗯，这样的话，我也可以取得到这样的创业资金吗？其实内容创
1: 作者就是说，呃，可能要有一个比较明确的收费模式，比如说你在三个月内你可以到达下个阶段，下个阶段是十万的订阅人数，嗯、就是说，假设如果你的执行力能够让这些投资人相信。嗯的话，其实会比较有可能拿到资金，因为台湾的投资人还是比较呃喜欢看到实体的东西。对，比如说如果你有房子可以抵押，对不对，你就可以去银行借钱，<笑>或者是说你有什么厂房、土地或者什么之类的，然后他们可能会比较放心。嗯、内容创作现在这个概念大家也都比较清楚，<错>但重点就在于就是说。你怎么样去证明说你有一个永续的商业模式？嗯，然后这个永续商业模式它有一个成长的历程跟阶段。嗯、大家因为你的内容感觉可以就是满足你就市场的需求，那你就可以把你这个成长的历程跟阶段分不同的期程去跟呃市场去募资看看这样
0: 。所以就是还是要写出一个详尽的计划案，然后给创投人。对，你要有一个 pitch， 我们叫做 pitch，、嗯、告诉投资人就说啊，你的这个内
1: 容对不对？嗯是什么样特定类型满足什么样的市场？嗯、然后这个市场的呃 size 大概有多大？然后你的收费模式是什么？你靠什么样收费？嗯、这样，因为投资跟像哲哲这种群募不太一样，是说投资他们投钱给你，就是希望说能够回收嘛，嗯、或者是说你有赚钱的时候，他可以分到一些呃利那个股利。嗯、然后他如果投资你的话，他要的是你的股份，你的 share。嗯、如果假设你是内容工作者，你你要去募资的话。最好是能够改成像是股份有限公司会比较好，<后>嗯、就是去注册一间公司这样。那最近我们其实修了一个法叫做闭锁型，那个形式就更 favor 就是创业者，比如说他可能只有一股。但是他有表决权，他可以设计这个这个股权的一个形式、股权的结构，嗯，这些都是靠修法，过去四年里面慢慢达成的，
0: 很棒啊！因为这些资讯可能没有去收集的，或者是没有去找的话，真的就是不知道。假设如果说你才刚开始有这个念
1: 想的话，就比如说怎么样让一者变成一个永续的一个企业，嗯、其实我也可以建议说，你就去参考其他的内容的。呃，企业他们是怎么成长的？嗯、多参考一些不同的 business model，、嗯、你的可行性是什么？然后变成你自己的 business plan。好
0: ，谢谢，我会去参考一下，然后再来思考一下我自己的 business model。对啊，对，可以想想看。嗯。广告时间，你也想要利用音频建立自己的个人品牌，或者是你已经有音频节目，想要更精进的。把它专业化吗？现在 j o 有一堂线上的系统化音频课程，来帮助你如何透过音频打造自己的个人品牌，并且开始在两周内建立自己的音频节目，开始为你自己获利。第一单元我会教你如何找到属于自己的主题与内容，自己适合的主持方式。第二单元我会教你如何设计自己的音频节目名称、音频封面。第三单元。我会教你如何录制自己的音频，剪辑自己的音频。第四单元，我们就要开始上架自己的音频，并且联动到各大平台上，让更多的人知道你这个节目的存在。第五单元，我会公开我的邀访流程内容给你，因为我知道有些初学者并不知道该如何去邀请来宾。最后一个单元，我会教你如何使用 IG， 在 IG 上面和你的粉丝互动，并且。建立出属于你自己，每周都会准时去收听你音频的铁粉，你只要点选下方资讯栏的链接，就可以加入课程喽。期待在课堂里面见到你，那我们就回到节目里面吧。那我们刚刚有讨论到了现在的新创，那你觉得现在台湾的新创产业跟传统产业最大的差异是什么呢？台湾其实就是传统产业，其实真的很多
1: 隐形冠军，很多很厉害的，在技术在人才上面，我觉得在全球也都是就是很棒的。我们台湾是说，大概在两千年的时候，网络崛起嘛，网络崛起之后，我们对于网络上面的。公司投资的太少了。二三十年前，我们有硬体制造公司叫台积电，嗯、现在在呃美国有这个上市嘛，對,对不对？可是现在在美国有上市的网络公司，台湾的有几家？基本上是零啊。Google 在成立的时候，大家也都不看好 Google 啊。可是，就现在，就是全球都是知名的大企而且也在美国也有上市嘛，对,对,对不对？我在讲，就是说这个就是一个、呃、落差，嗯、数位落差。那所以说，台湾现在比较辛苦的是说，这些从我们从软体思考是说，譬如说，我们以消费者的使用的这种洞察来创业的，透过数据来了解消费者喜好的，它其实就会需要很多很多使用者上线，它才可以透过数据分析。嗯了解消费者喜好，然后可能就是呃满足新的需求或产生新的商业模式来服务消费者。<是>像这种完全是数位原生的这种呃比较 soft 的这种产业，在台湾就比较辛苦，因为一方面就是它没有资产，<對>它的资产就是人，然后再就是说它在台湾的话就是募资也比较比较难，因为台湾的市场的 size、嗯、就有两千三百万人，可能刚好可以让你存活。可是问题是，你又很难去说服这个市场说，你可以往譬如说往越南发展，往马来西亚发展，你你就没办法变成一个国际性的公司。你要走出去，证明你可以变成一个国际性的公司，你的技术或你的服务可以解决国际性的痛点，你的市场规模大，你才会比较好募到国外看得懂你的 business model 的资金。因为台湾大部分的投资人还是比较，我刚,刚就提到就是比较保守的。
0: 他们的思维模式都还是有点更新，没有跟现在的数位转型结合，<對>所以他们在转型的这个过程会有点吃力。嗯、那你觉得台湾是有类似的这样的讲座，嗯、或者是鼓励这些传产去进修的课程吗？其实现在很
1: 多哎、欸，像是资策会他们就有那种呃数位转型的课程，中、嗯、小企业总会什么二代大学。嗯其实都是希望说，嗯、呃，怎么样来帮助这些中小企业主能够透过一些新的工具或者新的思维去发现新的商机，<对>来帮助他们就是转型。因为其实像贸易这件事情哦，嗯、1 9 9 0几吧，好、哦、到 2,000 年就整个网络时代、嗯、网络兴起嘛、嗯、，Internet 的时代，很多贸易的人都都是面临到说他们快要被消灭了。为什么？以前都是那种大量大量，嗯、所以要有贸易商嘛。可现在就是小量小量，我直接从网络就可以找到供应商，我不再需要中间人了，<错>我不需要有人帮我 sourcing 了，我自己在网上就可以 sourcing。嗯、这个时候贸易其实要做转型，就是譬如说你要怎么样去往高附加价值的地方走，嗯、或者是说你透过不同的数据思维，或者是不同的数位思考的方式，来去呃发现新的一些、嗯、呃商业机会。那我觉得这个东西其实真的就是靠像你刚刚我们提到的这《创业进化论》这本书里面在提到的，像我里面有提到个 iFit 吧，嗯、爱瘦身嘛，它里面其实就提到说新的网络那个粉丝经济怎么样帮传统的这种机能衣的厂商找到新的市场。我觉得其实这个就是很有趣的一个这个新旧的结合。
0: 嗯、没错，那我们刚刚也有提到的就是呃创业。跟创业家，那你觉得身为一个创业家会需要什么样的特质或者是技能呢？
1: 第一个就是说，你对于你的创业的事情，你要真心的相信，嗯、然后要很有热忱。公平贸易大概就是我这一辈子就是置业啦，<哇>无论几岁，我在不在这个公司，我都是他的支持者。我一定就是尽量喝公平贸易咖啡，嗯、吃公平贸易的东西，这样子，就是已经变成是生活的一部分，这样。创业会遇到很多很多很多的困难，然后会有人叫你要放弃，<对>甚至就是你是被迫放弃。嗯、这些困难都是你不敢想象的，所以如果你没有呃十成十的热忱的话，其实很容易就会挫败这样子。嗯、第二个特质就是说是一个爱好不断学习的人。嗯、我们台湾的教育有个问题，就是说第一个他不是教你动手解决问题，他是教你死记，他不是教你解决问题。其实全球教育也都是现在遇到一个困难，就是说。以前工业时代是一种分工、嗯、分工的概念，对不对？所以就是你会念经济系，你会念什么？就是每个学科都分得很细很细。嗯、所以你大学四年出来之后，你变成是一个准专业人士，嗯、但是其实你不是一个通才。但是创业就是说，你要你要解决很多问题，要动手解决，而且你要变成要一个通才。所以一定要热爱学习的人哦，就是你要一下要学法律，像比如说金融科技新创遇到法律怎么办，然后。法律的那种障碍怎么办？比如说还有财务上的学习，或者说怎么样带人，怎么样带组织，这个很多很多东西是学校不会教给你的。第三个就是说，我觉得就是要很有 energy， 就是因为创业很累，所以身体一定要好，然后要活力十足，然后大家可以感受到你的热忱，你可以去
0: 鼓舞别人。因为我觉得这种是大家是领导者的特质吧。对，因为我最近算算是我自己一个老板吧。对，然后我虽然没有请员工，那我可能就是我自己一人公司这样。那我有发现说我要会的东西，天然也太多了，因为我可能就要去思考说，我身为一个内容创作者，我要怎么去缴税？所以你刚刚提到的法律这个问题，我也要会。然后会计的问题，因为我有财务上面的问题嘛，虽然我之前可能有多多少少会一些资产负债表，但是实际要套用在记账这方面的时候，就有点困难了。然后。<对>有思考说时间管理，这个也是我觉得很重要的，嗯、因为有时候要很自律。对，嗯，创业者要很自律。也有想到，还有说，如果以后真的忙不过来了，要请人了，这个看人的这个特质就已经不是一个创作者了，而是你是站在一个老板的角度在看这件事情。没错，就你
1: 自己创创业的话，你要变成一个创作者，就是埋头在内容创作的这种 creator。你要变成是一个 operator， <對>就经营者，那个是<對>啊，真的是一个很 torture 的，就是很折磨人的一个过程
0: 。可是我觉得就是因为这样，我们要学的东西很多，所以我们是不断学习，然后才会更热爱这件事情。嗯对，但是就是基本上你要热爱你原本热爱
1: 的东西，<对>这真的很重要
0: 。那我们刚刚有提到，就是很多的创业者需要很多的面向嘛。那我自己有看过一部电影，叫做《高年级实习生》。嗯、那里面的女主角她是一间衣服店的品牌创办人，虽然她有创意、有抱负，她却不会经营。那请问，一间公司的经营者兼创办人，她……是否需要一直不断的进修自己？刚刚我们提到的经营面啊、策略面啊、谈判面啊这些的，那你觉得又可以在哪些地方去学习呢？
1: 我、oh, 我觉得就是说经营者其实要全部都会真的很难，所以说怎么样放下身段，然后真的就是热爱学习哦，就是不耻下问，然后喜欢跟人家合作。有一句话就叫做一个人走得快， <Okay. S 2> 一群人走得远。其实创业是一群人走得远。嗯所以，当你开始意识到自己是一个想要有永续经营的一个企业的创办人的时候，其实你要做的事情不是再只是执行面了，不能就说啊，这件事情我做的比你好，你们都做没有我好，我自己来做就好。这是很,很多创办者都会走过的路，我也是这样子，就觉得啊，员工做的都没有、嗯、你好，因为他做不好，他就当老板啦、啊，干嘛是你当老板？对，对啊、所以对，所以第一件事情就是你要会组团队，你要去看别人的长处。然后你要找到适合的人来放在对的位置上，嗯、就是要能够把这个团队给组起来，嗯、就是经营人就变成非常重要吃重的一个部分。对，那当然就说你自己本身也是得在呃不同的领域，又是要继续学习嘛。像我们刚刚提到这个高年实习生里面那个女主角，嗯、她的生活是个灾难，因为她差点就是、嗯、对，她就为了创业，她的热情对待员工刻薄。然后对待家庭就是<错>、就是呃、完全失衡，生意的挫败，他又没有人可以得到一些这个指点。我觉得年轻人在创业的时候也是，因为很多年轻人也是就觉得啊我年轻，然后就是我无所惧，我觉得这很棒。但其实我觉得刚才实习生也讲了一件事，我觉得蛮好，就是说其实每一个人都会是你的老师，然后不要不想或是怕跟年长者取经。然后找到你的 mentor， 愿、嗯、意愿意好好指导你的，我觉得那个是也是很重要的一个部分。电影里面我也觉得他的时间管理有问题，<笑>他真的太忙了。對,对，就是代表说他没有找到对的人来分担他的事。<對>一个真的好的经营者，照理来讲，就是说，嗯，每天都在想策略，嗯、想资金在哪里去找钱，然后去想公司的营收，然后反而执金的面最好都是交给别人这样。
0: 嗯。那会不会是因为他这就有点像是他的 baby， 他自己创办出来的，所以他舍不得放手去让别人做呢？就是会这样子啊，所以很多创办人都是这样子
1: 啊。<Okay. S 2> 然后每天都在抱怨说找不到好的人， <Okay. S 2> 然后每天在说我都好忙，然后就每天都说啊，为什么我员工都不让我休息？嗯、可是我觉得其实那是没有跳出来，就是做创业人、创办者一开始的功课就是学着怎么样不要自己动手做，就是放手。你要能够教导别人，带会别人，就是去做这件事。然后你教会这个人，带会这个人，你还要让他愿意，就是留在这个团队跟你合作，这是最大的艺术啊
0: ！这、oh, 真的是一件很难的事情。<笑>那请问一开始您在创作的时候，也有遇到这样的问题吗？我创业的时候，就是
1: 我想要跑，跑很快，嗯、一直往前跑。然后我的速度，我的工作进度都是，比如说我今天要计划有十样，我永远都是十样，可能在没有天黑前把它做完。然后就开始看别人，还有十一样、十二样需要我做的，就会把自己忙忙到快死。后来就发现就，就说第一个我没有用心栽在,在人身上，所以这些人就是不是你的，你没有感受到革命的这种伙伴情谊。<对>当如果没有这种革命伙伴情谊的时候，就很难就是继续走走得远，嗯、你把自己呃累得半死。然后当你有一天忽然。发现其实你一直在执行这个层面的时候，其实还有很多更重要的事情跟你的公司的成长有关，你没有去思考，嗯、你不思考，你的员工也不可能帮你思考。<错>那那这个就是灾难了。对，
0: 这个我是没有想过的一个问题，就是哦自己冲太快这件事情
1: 、哦。创办人基本上就是战略思考者，只有你最清楚你的优势、你的市场竞争者，然后你的动态竞争的策略。你要怎么做？然后你要花很多的时间在这个部分的思考，资金来源的思考，还有就是。管理的思考，大家都常觉得老板很像很轻松，其实我觉得没有，<笑>他们都在用脑做事。<笑>对，然后
0: 出去交际的时还不
1: 就是为了公司的资资源或资金、嗯。
0: 那我们刚刚有提到，就是我们的那个女主角，高年级实习生女主角，她是一个女性的创业家。那虽然说现在台湾已经有两性平等的趋势了，但是还是有许多的女性创业家工作与家庭很难去拿捏平衡。那请问宛如你。觉得女性在这方面该如何去取得家庭与事业的平衡呢
1: ？两个心得可以跟大家分享。嗯、就第一件事情，没有所谓的平衡，嗯、生活永远都是，<笑>就纯粹是看说你要在什么部分多得到一点。像我创业，对，所以如果有热爱你才会燃烧自己嘛，对不对？对，那所以就是尽可能在每个角色都尽量的。做，但是我相信不会都是满分的呵呵，就是所有事情都是要花时间去投资的。对，无论说是你的事业、家庭、你的家人，其实都是要花时间去陪伴、去投资的。然因为事业就是包含你的同事嘛、嗯、交友圈，然后社交圈，嗯、这些其实都是要花时间的。嗯、那另外一件事情就是说，你要找到好队友。嗯嗯对，譬如说，就像我刚刚提到，在公司，你愿不愿意放心交给你的员工去帮你处理这件事情？他的能力，他的忠诚，是不是你你你相信的？这个东西也要花时间沟通培养。譬如说，像我的话，运气比较好，我有个婆婆，嗯、然后我婆婆就会帮我，在我工作的时候帮我带小孩，嗯，对，我觉得这件事情帮助非常的大，然后我会比较敢，就是在工作上面呃拼啊，然后或者是先生，哦、呃，先生愿不愿意？带小孩，那我现在也是很爱我儿子啊，所以他就是很爱跟小朋友玩呢、啊。嗯、当我回家累的时候，就你就要面对问题，就是说谁煮饭，谁洗衣服，嗯、然后谁帮小孩子洗澡，谁念故事书给小朋友，嗯、这些东西全部都是要有 team m e <笑> m b e r 才有才有可能完成的，不然的话，其实真的就都是很累的一些事情。所以，我觉得所有的职业妇女，所有的创业型妇女。假设有家庭的，我真的觉得我对他们都非常的佩服。我觉得我是幸运的、啊，
0: <笑>有有很好的 team member 这样子、嗯。那你是不是有一套你自己的时间管理方法呢
1: ？我其实蛮喜欢，就做什么事情。假设我今天开始做，我会想要尽量做到一个程度，甚至说做到专业的程度。所以我就会一直不断的就是着迷，然后就一直在练习，就是有点忘忘记自我这样子。嗯、像之前那个唐凤正，我有提到什么番茄什么时钟法，我得知番茄工作法之前，我大概就是用这种概念了，嗯、就说自我的时间管理很重要。啊、我每天要几点起床？起床之后我想要做什么事情？今天有什么工作？然后我希望达到什么进度？嗯、家里的工作我能够完成什么部分？我大概其实都会先规划好，然后就是就是大家照自己的规划这样子去做，嗯、所以你就会利用很多很琐碎的时间，譬如说很多赖要回，我就会在上搭车的时候赶快回；嗯、很多电话要回，就赶快在搭车的时候赶快回，都会很努力的用零碎的时间把这些解决的问题赶快处理掉。嗯、我蛮有趣，就是我看书嘛，嗯、我想要看完一本书，然后我知道我的个性是说，我一翻开这本书，我就会一路看下去。然后看到都已经不知道不知道书在讲什么了，还在翻，<笑>然后就已经，所以我觉得这样不是一个有效率的方式，因为书看太久，你有时候会就是一直念，然后就已经，你知道，脑袋就可能没办法再装下东西了。所以，我现在的做法就是说，我这本书大概一天放放个三四本我想看的书，嗯、每一本书我一规定自己只能看一个章节，嗯、但是我要知道这个章节讲什么，嗯、对，然后用这种一天一个章节，比如说一本书有十个章节，我就花十天把它看完，嗯、就可以十天大概看完两三本书，用这种轮流的方式来去管理。这些知识，或者是说，就像工作是一个 project 的话，很大，我就会、呃、要求大概在什么时间有个什么进度，然后就要求自己把它处理掉。但是我不会把它集中在一天这
0: 样子。哎、哦，蛮、欸、有趣的，我没有我没有尝试过这样的阅读方式。可是这样的话，会不会有忘记那前一次阅读的那个体验呢？或者是那个知识
1: ？呃，我觉得还好哎、欸，嗯、因为假设如果是每天这样子的话，其实不会忘得那么快。可是如果说你是看了一下。囫囵吞枣看完，其实我觉得还比较没有效率
0: 。那最后一个问题是，当你今天拿下了名片、头衔，你觉得你还剩下什么呢
1: ？我我觉得我还蛮幸运，就是说我我曾经我本来就是一个一无所有的人嗯，嗯，怎么说？就是跟大家一样啊，大学我就打工嘛、啊，<对>然后自己付学费，嗯、出来工作就一无所有。这样讲好像太尴尬，啊、因为毕竟还有爸爸妈妈，<笑>还有家人呢、啊，对。就是很习惯把自己放在一个位置，就是说我自己什么都没有，因为什么都没有，你才会饥渴。就像那个贾伯斯说，创业者叫叫 stay foolish， stay hungry， stay foolish， 就说你要够饥渴，嗯、你才有往上爬升的动力，嗯、然后去思考，就说其实我没有什么好失去的。嗯、对，所以像那时候我创业，我做呃公平贸易，就是就是我创办那个公司生态率。其实我那时候真的就觉得，就说我如果为了做个创业，我一无所有的话怎么办？哦、嗯，因为你要投钱、投时间，而且一创业又创了十七年，欸、最坏情况大家都设想过。嗯，我我就要问自己，就说你怎么样让自己的心态是丰盈的？嗯、我的话，我就靠旅游，然后我是靠读阅读，我是靠运动，<对>理解生活这件事情，嗯、让我保有继续向前的一些动力，这样子。嗯嗯一无所有的时候就回归自己，那回归自己的时候就要问自己说：你可以给自己什么？因为做过这种公职的这种身份，然后也做过那种像社会企业，每天都在努力帮那个农民赚钱的这种<笑>这种角色，嗯、其实心里是会疲倦的。就是你都是在给别人，对,对不对？反而当你没有名片的时候，是最好的时间，你可以给自己、哦、问你自己喜欢什么，嗯、问你自己想要读什么书。问你自己喜欢什么姿势？嗯、问你自己也喜欢身体喜欢什么样的状况？对，然后就是我觉得是一个很蛮好的一个一个自我探寻的过程。哇，我
0: 好喜欢这一段话哦，对啊
1: ，先把自己照顾好，才有能力照顾更多的
0: 人嘛、嗯。真的，我很同感。嗯、那听说你最近好像也有出一本新书，叫做《明日的餐桌》，你可以和我们分享一下这本书是在讲什么样的内容吗？然后为什么你会想要？写这样类型的书籍呢？
1: 大部分人看到书名可能就不知道他在干嘛，<笑>但是我觉得这本书是一个很有趣的书，<对>原因是因为里面是我到了很多的地方哦，然后不同的国家去亲自亲身参与或是收集到的一些呃食物革命的案例。那为什么要从食物革命来下手？原因在于，就是说，刚才跟大家分享，就是说我大概十几年前创办就是公平贸易咖啡嘛<对>，呃，原本的商业模式只是就是一直不断在剥削这个土地，剥削这些农民生产者，它不是一个有序的循环，因为没有人被善待到。<对>刚好在二零一零年我创办公司之后。因为我先生推我坑哦，就叫我出国去念书。<笑>嗯，对，因为我想要出国念书，想了很久，但因为创业就没有时间。嗯、他说啊，你去哦，我帮你照顾公司啊。我想啊，真的吗？<哇>这样子太好了。了在二零一零年放自己一年的时间，我就去英国念那个食物人类学。那那我觉得那个学科好好可爱，就是我们其实在研究的是人类食物人类学，不是说去考古。我说以前的人哦，山顶洞人吃什么？吃什么吃？嗯，在研究是说，今天为什么我们盘子里的是这个菜？为什么我们会吃这个东西？嗯、这个行为看到后面的这种呃动态的一种呃生态圈，就是 ecosystem，、嗯嗯、是什么样的力量让你做这件事情，改变你的认知，吃这些东西？嗯、里面有非常多的国际政经、政治经济的 issue， 然后也有商业的，比如说像广告，嗯、对不对？跟你讲，你吃的会变瘦，<笑>然后你就被催眠了，<对>这样子。非选杂志告诉你，妈都一定要很瘦，所以你就不吃东西。嗯、所以这些观念其实都是被塑造出来的。我们在研究就是说，你的饮食是谁塑造出来的？嗯、然后在这个塑造过程里面，谁 suffer， 谁 benefit？、嗯、然后我们要帮这些呃弱势的人，就是 suffer 的人发声，这是我们学科最主要的使命。嗯、所以我觉得我有被 inspired 到，然后我又是一个这种就是公平贸易 passion 的人。嗯嗯所以我在英国我就活得很开心，因为就伦敦是一个呃国际城市，它有各种各种国际性的社会运动。譬如说，我参加一个呃粮食正义的论坛，它就里面就提到，在二零零八年石油的价格上升嘛，不是就很多人就拿那个玉米做生殖生殖燃料，对不对？大家没有想到，当很多玉米都做生殖燃料的时候，就饿死了一堆印度人。饿死了一堆这些在靠种玉米为生的，因为玉米价格贵到他们没办法当成主餐吃了。在伦敦这个城市，我被很多事情震撼，很多事情是非常联动的。只是一根玉米在我的盘子里，可是它可能是全球的事情。透过小故事来让大家能够亲身体验、亲身感受，而不是我说教的方式跟你讲说啊，你不要食物浪费哦、啊，按你不要什么什么之类，而是你真的去了解为什么不要食物浪费。然后让你看到食物背后的世界是什么，在前年、后期加起来八年，然后写了这本书，这样子。
0: 这本书就跟创办生态绿的那个初衷很像，都是为了世界好，然后才创立的。
1: 就是小小的个人的乐趣，因为只有说能够帮社会做点事情，这种事情是比较能够驱动我我创业，或者是说我我做一些事情，不然的话我大概就是懒在家里的那种那个 couch potato。<笑>我懂。
0: 如果有观众想要找到你的话，可以在哪里找到你呢？
1: 我还有一个脸书的官方粉丝也、嗯、就是以前当部分去立委的时候，现在還有在经营啊。嗯、然后就是我的名字余宛如。嗯就写 message 给我，我都会看得到
0: 。对，好，那我再把相关的资讯栏链接，然后跟生态绿的那个网站官网的那个链接一并放在资讯栏地方，跟你的新书的链接。好啊，谢谢，谢谢，<好>感谢，谢谢你，嗯、谢谢你一直查，真是老读者，好，谢谢，跟你聊天愉快，<笑>对啊，常交流，谢谢，<血>谢谢。哇，听完今天的故事，我整个热血沸腾呢、欸。原来创业家和我们想的完全不一样，而且我平常都觉得说他们就是坐在办公室里面划划手机、打打电脑，一下子就出去了，很多的应酬，在我眼里他们都是在玩。结果谁知道他们要处理的事情这么多，要思考面向这么多，而且还要学这么多东西。是啊，我也是自己出来创业之后才发现，天啊，法律问题我要懂。财务的问题我了要懂，经营啊、管理啊、策略啊这些的我都要会。我时常都觉得我是一个超人了。你看，我还要在这边站在这里为你泡杯好茶。我等一下等你离开了，我还要回去去盘点我的茶叶，<笑>实在是太辛苦了。我觉得目前的我，嗯，还是先做员工好了。我觉得可以先从一些小小的面向。开始去培养我自己的创业家精神，就先从看他这一本《创业进化论》开始。没错，如果你有想要创业的话，真的很推荐你可以去看这本书。里面有很多小故事，而且都是台湾的创业家。你看完了他们的故事之后，你一定也会想要把自己的暴富理想实际行动化。刚好领了消费券。我就去成品买这本书，好啊！期待你的心得。那我们就周三见喽！如果你想要听到更多关于创作者访谈、纸样分享等内容，欢迎你到 Apple Podcast 或 Spotify 上订阅这个节目。也欢迎你在 Apple Podcast 上帮我们分享留言，并且打星评分，这样就可以让更多的人知道这个节目的存在。另外，我也想要请你帮一个小忙，可以在资讯栏的地方点击赞助链接，每月只要55五块钱，请我喝一杯茶，让我可以持续在这里为你讲一则好故事。现在，一则茶室正在举办一个月的音频马拉松，即将结束喽，将在八月一号恢复成每周三早上八点，在这里为你泡一杯好茶，分享一段好故事，千万不要跑错时间，跑错地点喽。那我们就周三见，拜拜。